0: Macht es Sinn, das olympische Gewichtheben, das ist nämlich das, was ein Athletiktrainer vorhin zu mir sagte, er sieht das im kein Verhältnis, das olympische Gewichtheben, diese Art und Weise des Reißens und des Hebens so zu erlernen, dass sie korrekt ist, weil es nicht im Verhältnis eigentlich dazu steht, zu dem Zeitaufwand. Würdest du das genauso sehen? Nee, das würde ich nicht so sehen. Rappetcom. Der Shiri Podcast mit Patrick Itzrich. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Es ist wieder soweit. Der 534 des weltberühmten Refitcom Podcasts ist am Start. Und wir wollen uns mal wieder dem Thema Fitness widmen, der, dem Thema Athletik und vor allem dem Thema Kraft. Dafür habe ich mir heute nicht eingeladen, den Physiotherapeuten des Vertrauens, Benny Eisele, auch nicht den Athletiktrainer der Herzen, Jonas Scherk, sondern ich habe mir heute the unbelievable, den größten und besten, den stärksten, den unfassbar gutaussehendsten Gewichtheber, der Nation eingeladen. Kein geringeren als Max Lang. Max, grüß dich.
1: <lacht> Servus, Patrick. <lacht> Vielen Dank für die Einführung. Wahnsinn, das habe ich ja nie gehört.
0: Ja, man muss den Leuten auch ein bisschen Honig um den Bad schmieren, damit auch mal ein bisschen was an Input herauskommt, denn wir wollen den Leuten sagen, wie du zu dieser Maschine geworden bist und wollen die Schiedsrichter auch zu Maschinen entwickeln und deswegen bist du bei mir eingeladen. Aus keinem geringen Grund.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Gerne. Du bist gerade im Trainingslager, stimmt das? Genau, auf Teneriffa. Auf, das ist doch nicht normal, auf Teneriffa im Trainingslager, weißt du. Ich muss nach Potsdam mit, äh, zum Stützpunkt, weißt du, und du fährst nach Teneriffa, das ist ja Wahnsinn. Nun gut, äh, ist denn das Wetter einigermaßen anständig, äh, na ja?
1: Naja, also ich muss zugeben, ich habe mich auf mehr gefreut, aber aktuell ist es äh, ja, eher bewölkt und ja, lange Rede, kurzer Sinn, eher nicht so das
0: Poolwetter. So, jetzt, du bist ja auch nicht da zum Schwimmen, ne? das muss man mir auch in aller Deutlichkeit sagen, du bist ja zum Trainieren da und da muss ich gleich, ich, bevor wir jetzt ins Eingemachte und an die ganzen Dinge ähm, äh, rangehen, die mich natürlich auch interessieren an Sachen Athletik und Kraft, aber wenn ich jetzt mir vorstellen müsste, ich gehe als Gewichtheber ins Trainingslager, wenn ich in die Muckibude gehe, ich mache ja auch ein bisschen Athletik jetzt, ne? nicht zu doll, aber dann habe ich zwei Tage Muskelkater. Wie sieht das bei einem Gewichtheber aus? Wie sieht so ein Trainingslager aus, gleich infolgedessen muss musst du uns mal erklären, wie der Muskel vielleicht funktioniert beim Gewichtheber, damit man gerade äh, gerade im Bereich der Beine, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich wäre ich wär, ich wär eine Woche kaputt.
1: Du, aber so geht es mir auch, äh, wenn ich äh, aus der Pause zurückkomme, dann habe ich auch Muskelkater und äh, da trainiere ich natürlich fleißig drauf.
0: Aber man trainiert auf dem Muskelkater, äh, ja?
1: Genau. Also sonst müsste ich ja, wenn ich montags anfange und ich habe dann am Dienstag, äh, Muskelkater, das ist Kraft und äh, trainiert deswegen nicht. Dann müsste ich ja, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Tage warten, bis ich dann wieder anfangen könnte. Und dann habe ich wahrscheinlich wieder Muskelkater, deswegen immer drauf. Und, äh,
0: und das ja. ist auch, das ist auch medizinisch so abgenommen. Also trainiert man dann, weil es nicht anders geht, auf die Muskelkater drauf und hat keine Angst, dass ich meine, mir wurde immer gesagt, ein Muskelkater ist auch so eine kleine Verletzung des Muskels und dann, also, wie ist das bei euch? Der andere Muskel? Also? Das ist richtig.
1: Das ist richtig, äh, aber bis jetzt äh, ist A, bei mir noch nichts passiert, bei den anderen auch nicht. Und B, äh, ich wüsste auch nicht, wie der Trainer reagieren würde, wenn ich sage, du, ich mache heute nichts, äh, weil ich habe Muskelkater. <lacht> ich glaube, dann könnte ich die Tasche packen und wieder abdüsen.
0: Das stimmt. Das, das, das ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Ganz kurz zu dir als Person, Max. Du bist mehrfacher deutscher Meister. Du hast schon an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen, so wie ich mich richtig eingelesen habe. Ich bin nicht so der Gewichtheber-Freak. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich in meiner, ja, in meinem Trainingsrhythmus, immer mal wieder äh, Disziplin aus dem Olympischen Gewichtheben mit drin habe, damit meine Beine ein bisschen stärker werden, aber ich absoluten Versager, was das Thema betrifft bin. Und deswegen einmal ganz kurz zu deinem Werdegang, zu deiner Person. Du bist in Kalf geboren und gehörst aber nach Chemnitz, könnte man sagen, zum FC Mutterstadt. Wie, wie kommt das zustande?
1: Äh, das stimmt nicht ganz. Also in Kalf bin ich geboren, ja. In Chemnitz war ich zeitweilig auch das hing damit zusammen, dass meine Eltern aus dem Erzgebirge kommen und ich ursprünglich eigentlich nicht Gewichtheber werden wollte, sondern Fußballprofi. Aha. Und äh, bin dann in Chemnitz. Meine Eltern sind zurückgezogen quasi vom vom Süden, vom Schwabenlande zurück äh, ins Erzgebirge. Und äh, dort bin ich dann in Chemnitz auf die Sportschule gegangen und wollte, wie gesagt, eigentlich Fußballprofi werden. Das hat aber leider nicht ganz so funktioniert. Und äh, ja. Man hat mich dann quasi aussortiert und wenn du auf einer Sportschule bist, dann musst du natürlich auch eine Sportart belegen. Ja. Ich war in der neunten Klasse, ich hätte noch die zehnte vor mir gehabt und ja ich wollte halt unbedingt diesen Abschluss noch machen und habe mir äh, Gewichtheben eigentlich eher so als Alibi zunutze gemacht, dass ich äh, sage, okay, ich mache Gewichtheben, ziehe das eine Jahr noch irgendwie durch, dann habe ich meinen Abschluss auf der Sportschule und dann äh, bin ich... Wieder Fußballer. Ja. Aber es kam dann doch ein bisschen, bisschen anders. Wie kam es denn? Also, es hat, es hat, ja, es hat irgendwie super gut funktioniert und irgendwann hat sich dieses, äh, ich spiele danach wieder Fußball äh, nicht mehr ergeben, weil ich dann so tief im Gewichtheben drin war und auch dann die Perspektive da war, dass man eher das als Profi betreibt.
0: Und wann stand das und fest für dich? Wann das
1: feststand, ja. ähm, ich bin nach einem halben Jahr Kadersportler geworden. Das war recht früh und äh, war nach einem Jahr bei meiner ersten Jugend-EM. Das hat aus meiner Klasse, wir hatten noch drei Gewichtheber in der Klasse, keiner geschafft. Und da sind schon die ersten so ein bisschen hellhörig geworden. Und dann wurden auch schon die ersten Gespräche geführt. Äh, hast du eine Idee, wie du das weitermachen möchtest? Willst du weiter im Gewichtheben bleiben oder hast du ganz andere Pläne? Und ich habe gesagt, du... Ich wollte auf jeden Fall Profi werden, ursprünglich im Fußball. Wenn im Gewichtheben, im Gewichtheben die Möglichkeit besteht, dann mache ich natürlich, dann will ich gerne im Gewichtheben probieren. Und Profi im Gewichtheben bist du, wenn du nichts anderes machst. Mhm. Jetzt können wir natürlich nicht davon leben. Und das sind wir jetzt, insbesondere Randsportarten, quasi bei der Bundeswehr, Soldaten ja. und sind alle in der Sportfördergruppe. Und dann ja. war eben der Plan, okay, ich mache erstmal eine Ausbildung, mach so viel Sport, wie es geht nebenbei, damit ich was in der Hand habe und dann ab zur Bundeswehr. Und 2013 bin ich dann in die Bundeswehr gekommen, in die Sportfördergruppe. Ja, das ist ein großes Privileg, wie ich finde, für uns. Und in diesem Zuge bin ich dann wieder zurück nach Baden-Württemberg, nicht ganz ins Schwabenländle, sondern nach Leim, ja. in Baden, ja. Und äh, mein Verein wurde dann später der Arzt in Mutterstadt. Und der ist aber wiederum in der Pfalz.
0: Der ist, also der ist in der Pfalz. Ah, der, der ist in der Pfalz. Okay, siehst du, da habe ich ja so, so weit, habe ich dann doch nicht recherchiert. Das ist halt, weil ich kein Journalist bin. Siehst du, da hapert es dann bei mir. Aber zumindest, das sind wir jetzt aufgeklärt. Aber wenn du in Leimen warst, dann hast du dir wahrscheinlich auch immer den SV Sandhausen angeguckt, nehme ich mal an, ne?
1: Genau. <lacht> ja, siehst du. Der wäre wär ich jetzt auch äh, gegen Schalke sage welchem und so
0: Ah! Karten ja, großartig. Also ich sage dir das nächste Mal, wenn ich in der Gegend sein sollte, dann sag Bescheid und dann äh, kriegen wir was organisiert und machen mal zusammen eine kleine Tour äh, durch die zweite Liga und vielleicht auch durch die Bundesliga, wenn ich Nähe sein sollte. Hiermit bist du herzlich eingeladen.
1: Ja, unbedingt. Und im Gegenzug würde ich dir natürlich auch gerne, falls du es noch nicht gesehen hast. Äh auch mal Heidelberg zeigen. Das ist ja nicht so weit weg.
0: Das ist nicht so weit weg. Das soll eine sehr schöne Stadt sein, wurde mir gesagt. Ich bin schon zwei, dreimal da gewesen. Ich weiß noch, ich war sogar mal beim Friseur mit Sascha Thielert. Äh, als wir uns zusammen vor dem Spiel dort die Haare geschnitten haben. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Sensationell. Aber Heidelberg ist eine schöne Stadt. Das weiß ich wohl. Aber das machen wir definitiv. Max, ich habe noch mal eine Frage, bevor wir jetzt in der Tat einsteigen, zum Thema Schiedsrichter im Gewicht heben das ist mir so vor einer halben Stunde äh, ist mir das so in den Kopf gesprungen, die gibt es ja nun auch, weil ihr müsst ja beurteilt werden, beziehungsweise es muss ja auf anscheinend eine korrekte Ausführung geachtet werden, das ist richtig, oder?
1: Das ist richtig, genau.
0: Machen die Fehler und wenn sie Fehler machen, wie sehen die aus und wenn sie Fehler machen und du bist der Meinung, dieser Fehler, ich stelle immer so ganz lange Fragen, da musst du dich dran gewöhnen, äh, und wenn du mhm. der Meinung bist, dieser Fehler war falsch, pöbelst du dann? Wie läuft sowas ab?
1: Okay, ähm, pass auf, international oder bei den wichtigen Wettkämpfen wie bei der Deutschen Meisterschaft oder bei einer EM, bei einer WM, da haben wir drei solche Schiedsrichter. Das ja. sind bei uns sozusagen die Kampfrichter. Ja. Und die entscheiden a, ob der Versuch gültig ist. Da muss man auch ein bisschen gucken. Da gibt es ein, zwei Dinge, die einen Versuch ungültig machen. Und die geben dir sozusagen das Abzeichen. Also das muss du dir so vorstellen, du machst deinen Versuch, und zum Schluss sagt dann der Kampfrichter via Signal, äh, dass der Versuch in Ordnung war und dass du ablassen kannst. Wenn du vorher ablässt, ist der Versuch schon automatisch ungültig und geht nicht in die Wertung.
0: Das heißt also, wenn ich mir das bildlich vorstelle, du hast die Handel in der Hand ganz oben und musst eine gewisse äh, Sekundenanzahl diese, diese Handel oben halten. Und erst wenn er sagt, runterlassen oder das Signal ertönt, dann muss es runterlassen, richtig?
1: Genau, also okay. die Kampfrichter schätzen quasi ein, ob du diesen Versuch kontrollierst. Ja, also ich spiele mir das mal durch, angenommen, du läufst, also du kannst die Last nicht äh, über Kopf äh, sicher halten und machst einen Schritt und noch einen und noch einen. Solange wie du dich bewegst, bekommst du von den Kampfrichtern kein Abzeichen.
0: Okay, und warum nennt man das Abzeichen? ist ungültig.
1: Äh, Abzeichen, das ist, ich äh, ja, denke mal, das kommt so aus der Umgangssprache und heißt einfach ablassen.
0: Okay. Die Lasten. Ablassen. Okay, sehr interessant. Und äh, ja, und jetzt zu meiner äh, Folgefrage, die ich äh, in dieser verschachtelten Frage gestellt habe. Äh, wie oft kommt es vor, dass man der Meinung ist, der ähm, Kampfrichter bzw. Der, der Schiedsrichter liegt falsch, oder ist es einfach, weil es vielleicht sehr, so sehr faktisch ist, gar nicht möglich, über den zu pöbeln, weil es einfach kein Ermessen gibt?
1: Äh, doch, also pöbeln habe ich auch schon erlebt. Äh, ich persönlich habe noch nie gepöbelt, weil wenn ich ungültig mache, dann gibt es auch keinen großen Spielraum. Es gab aber mal eine Zeit lang die Möglichkeit, dass du auch diesen Versuch äh, über eine Slow-Mo nochmal einsehen konntest. Und dann durfte, also hinter den Kampfrichtern sitzt nochmal eine Jury, die quasi die Kampfrichter beurteilt. Ja. Also muss ich es so vorstellen, wenn die Kampfrichter jetzt äh, eine Entscheidung treffen, die in den Augen der Jury nicht korrekt war, dann kann die Jury die äh, Kampfrichter überbieten, Ah, okay. Dass die Möglichkeit besteht. So, Wenn jetzt aber der Kampfrichter oder alle drei Kampfrichter dir ungültig geben, das kann auch einer gültig geben und zwei ungültig, dann ist der Versuch trotzdem ungültig. Okay, also muss das also, also zwei zu eins, ja? Genau. Das ist dann der Grunde 2 zu 1 gültig oder 2 zu 1 ungültig. Ja. Und oh, okay. in solchen Fällen konnte man eine Zeit lang nochmal eine Slow-Mo laufen lassen. Und dort hat man sich das nochmal ganz genau angeguckt. Es gibt so ein paar Dinge, wo, ja, übertrieben gesagt, national kriegst du die gültig, international dann schon eher nicht, weil das Kampfgericht ein bisschen härter ist. Aber da konnte man tatsächlich nochmal Beschwerde einreichen, sofort. Und äh, wenn man Glück hatte, wurde der Versuch dann doch noch gültig gewertet. Und je nachdem, welche Nation äh, gibt es dann auch welche, die ja machen das dann schon deutlich, dass sie mit äh, gewissen Entscheidungen nicht ganz so zufrieden sind.
0: <lacht> ich habe den Wink mit dem Zaunfall verstanden, aber es ist kein Problem. Ja, das ist, äh, ja, pff, boah. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man da irgendwie bei einem olympischen Turnier ist, ähm, das ist das dein Ziel?
1: Das ist definitiv. Also ich habe es ja schon zweimal versucht, ich bin zweimal äh, knapp gescheitert. Ja, das habe ich gelesen, äh, jetzt, ja. Ja, jetzt geht es Richtung 24 in Paris. Ja, okay. Aber leichter wird
0: es nicht. Nee, das glaube ich, <lacht> das glaube ich. Was ist denn das beste Gewichtheberalter, kann man das sagen?
1: Äh, ich habe mal gehört, dass äh, das beste Gewichtheberalter so bei 28, 29 liegt. Ja, da bist du bist ja mittendrin, ne? Jetzt so Grob drin, genau. Ja, okay. Aber es gab auch schon sehr, sehr erfolgreiche Gewichte, aber die waren äh, 30 aufwärts, 34 beispielsweise.
0: Okay. Okay, Max, äh, Wunderbar, das ist wirklich, also für, ich könnte jetzt einfach die ganze Zeit weiter mit dir über diese, über, die, über das Gewichtheben sprechen, weil ich finde das total interessant. Man sieht es ja, das ist ja wie bei vielen Sportarten, die man sich in den meisten Fällen nur bei Olympia oder vielleicht mal bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften anguckt. Das gilt ja leider für viele dieser Sportarten, dass sie nicht so im Fokus stehen. Das muss ich mir ja ständig anhören von Moritz Fürste äh, aus dem Hockey im, äh, und er hat ja auch Recht und ich äh, es haben auch viele andere Recht aus vielen anderen Sportarten, dass diese nicht so im Fokus stehen und gerade der Einzelsportler gerade der Einzelsportler ähm, der sage ich mal seine ganze Zeit oder sein ganzes fast schon, fast schon sportlerleben widmet auf das eine Ziel hinzuarbeiten wenig so wenig im Fokus steht das finde ich sehr schade seht ihr das seht ihr das auch so oder siehst du das so
1: also viele sehen das genauso ich zum Teil auch aber letzten Endes äh, muss man sich halt auch überlegen wie attraktiv ist die Sportart jetzt für für die Bevölkerung. Ne? Und wenn man jetzt im Vergleich Fußball hat, äh, erstens äh, ist das ja nun mal Volkssportart Nummer eins, deswegen ist da viel mehr Grundinteresse da. Die Regeln sind verständlicher und man wächst ja sozusagen damit auf, Das ist ja allgegenwärtig ja. Bei Einzelsportarten erwische ich mich auch manchmal selbst, dass ich äh, mal reinsetze, weil was läuft. Ich aber die Regeln nicht kapiere oder mich auf Anhieb. Und dann wird das so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, langweilig. Und dann gucke ich halt irgendwas anderes. Fußball. Äh, und ja, <lacht> meistens muss ich jetzt auch so zugeben. Ja, als äh, ehemaliger Fußballer ziehe ich natürlich auch den Fußball klar. immer noch den Gewichtheber vor. Ja, ja, klar. Äh, da werden jetzt wahrscheinlich viele sagen: Oh, was ist das für ein Gewichtheber? Aber das ist das beste Beispiel. Ich interessiere mich halt dann, mag vielleicht auch daran liegen, dass ich selber den ganzen Tag Gewichtheben mache. Eher für Fußball, Weil ja. es, da ist dann noch mal ein bisschen mehr Emotion drin, das ganze Ding läuft 90 Minuten, äh, da gibt es richtig Action, du kriegst die Stimmung im Stadion mit und das, ist, äh, ja, das macht mich jetzt als Zuschauer dann schon ein bisschen mehr an, als
0: eben, beispielsweise. Das ist eine ehrliche Aussage und ich finde diese Aussage gut. Wie gesagt, ich äh, kann das total nachvollziehen für mich. Ich versuche immer mal in andere Sportarten reinzugucken, gerade auch jetzt hier mit unserem oder mit meinem Podcast, um wirklich so eine Bandbreite an Sportarten und Schiedsrichtertätigkeiten zusammenzuführen. So, jetzt sind wir aber mitten im Thema. Jetzt fangen wir direkt an. Du bist ja eigentlich Fußballer oder wolltest Fußballer werden. Das heißt also, Schnellkraft, Sprint, ähm, Ausdauer sind ja alles. Ähm, ja, Dinge, die ein, die ein guter Fußballer braucht. Jetzt braucht ein Gewicht her, aber wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, äh, sag ich mal, Ausdauer, vielleicht schon, naja, nicht falsch ausgedrückt, eine gewisse Ausdauer braucht man schon, aber nicht die 10 Kilometer Ausdauer, den Ausdauerlauf auf dem Platz, sondern man braucht eine andere Ausdauer, man braucht eine andere Kraft, man braucht eine andere Schnelligkeit. Nichtsdestotrotz sind das ja alles Dinge, die auch ein Spieler braucht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wie gesagt, ich habe am Anfang habe ich erzählt, ähm, gerade was die Athletik betrifft, die hat sich ja extrem entwickelt und früher bist du auf dem Bolzplatz gelaufen, du kennst es wahrscheinlich vielleicht sogar auch noch und hast die Pille genommen erstmal drauf losgekickt. Heute macht man 50.000 Übungen, ich jetzt auch in der Kabine, bevor ich rausgehe auf dem Platz, mache ich erstmal ein paar Stabbeübungen, ähm, zwei, drei athletische Übungen und dann gehe ich mich erst warm laufen. Und im Vorwege natürlich einmal die Woche bis zweimal die Woche mache ich halt Übungen für die hintere Oberschenkelmuskulatur, für die vordere Oberschenkelmuskulatur, für den Rumpf, ähm, damit ich halt auch dort meine Kraft und meine Schnelligkeit irgendwie auch irgendwo äh, hergewinne. Jetzt konkret die Frage, macht es Sinn, das olympische Gewichtheben, das ist nämlich das, was ein Athletiktrainer vorhin zu mir sagte, er sieht es in kein Verhältnis, das olympische Gewichtheben, diese Art und Weise des Reißens und des Hebens so zu erlernen, dass sie korrekt ist, weil es nicht im Verhältnis eigentlich dazu steht, zu dem Zeitaufwand. Würdest du das genauso sehen?
1: Nee, das würde ich nicht so sehen. Also man muss dazu sagen, Gewichtheben ist eine Ganzkörpersportart und du trainierst damit halt auch Muskulatur, die du jetzt so im Autonormal-Fitnessstudio nicht trainieren würdest. Einfach auch, weil da die Last nicht isoliert ist, die kontrollierst allein du. Und wenn du die Spannung nicht hast oder die kleinen Muskelgruppen nicht so ausgeprägt sind, dass sie die Last halten können, dann wackelt ja, das alles so ein bisschen rum. Ja, genau. Und ich glaube, ich glaube, insbesondere für die Fußballer äh, und auch für andere Sportarten, also beispielsweise Kennys vom Rugby, die machen sehr, sehr viel ja. in die Langhandelrichtung. Ja. Die brauchen das aber auch, weil es ist halt Vollkontakt. Ne? Da geht es halt richtig zur Sache. Und der, der halt stärker ist, der, der stabiler ist hat da den Vorteil. Und jetzt bilde ich mir ein, dass es im Fußball auch hin und wieder ein bisschen Körperkontakt gibt. Und da ist das, glaube ich, meiner Meinung nach schon vorteilhaft, wenn du äh, an der Langhandel ausgebildet bist, um a, die Kraft aufzubauen und b, auch einfach äh, stabil zu sein. Ja. Und jetzt muss man aber auch dazu sagen, äh, erlernen sollte man es trotzdem richtig, weil du kannst äh, mit einer guten Technik sehr, sehr sinnvoll, viel Kraft aufbauen. Mit einer schlechten Technik dagegen aber auch sehr, sehr viel kaputt machen.
0: Ja, vor allem mein Körper wahrscheinlich. Das das ne große Ding. <lacht> genau. genau. Also ich habe das ja gemerkt. Ist, ja ist, Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Erzähl weiter, sorry.
1: Ja, nee, du kannst ruhig,
0: du kannst ruhig labern. <lacht> ja, das kann ich gut, deswegen mach dir keine Gedanken. Ich <lacht> bin, bin in der Tat... Jetzt bei den Übungen, die ich jetzt ähm, bei, mir, bei mir mache, ist es kein Fitnessstudio, sondern ich habe einen Trainer, ich bin beim UKE Athletikum äh, bei uns in Hamburg und dort haben wir auch äh, einen Trainer, der auch das extra gelernt hat, ein ähm, Sportwissenschaftler. Ähm, der, der auch diese olympische Disziplin als Fortbildung, das olympische Gewicht eben als Fortbildung gemacht hat, um das auch einfach zu integrieren in das Training äh, der, der Fußballer und vor allem Dingen jetzt auch der Schiedsrichter, weil ich weiß nicht, ob inwieweit du über die, über die, äh, ja, über die Athletik des Schiedsrichters Bescheid weißt oder der Schiedsrichterin natürlich auch. Ähm, wir sind da auch mittlerweile so aufgestellt, dass durch die Rennerei, die wir haben, auch, einfach eine Stabilität im Körper brauchen. Und dass wir natürlich auch Sprints machen, dass wir auch in unserer Vorbereitung im Sommer auch natürlich eine, eine Prüfung ablegen müssen, wo wir sprinten müssen. All diese Dinge sind natürlich auch extrem wichtig und können, glaube ich, auch mit Übungen aus dem olympischen Gewichtheben auch gut forciert werden. Ich frage jetzt einfach ins Blaue hinein. Was würdest du einem empfehlen, was er machen sollte. Gibt's da, gibt es da eine, würdest du sagen, pass auf, das und das musst du unbedingt tun oder würdest du würdest du sagen, ähm, hol dir einen Trainer oder wie würdest du das Ganze angehen?
1: Also man muss dazu sagen, man muss ja nicht ausschließlich reißen und stoßen trainieren, das sind ja unsere, unsere zwei Disziplinen, ja. die sind technisch schon anspruchsvoll, ja Wo weil man da auch sagen muss, richtig technisch anspruchsvoll wird es halt dann erst in der Weltklasse eben willst. Ich sage jetzt mal, äh, hobbymäßig kann man da auch eine leicht abgesteckte Version nehmen. Solange die Basics stimmen, passt das. Ähm, man kann aber auch äh, andere Gewichtheberübungen nutzen, ne? beispielsweise Kniebeuge, Kniebeuge vorn, Kniebeuge hinten. Äh, man kann äh, die Strict Press machen, man kann Sprungdrücken machen, äh, das, das ist alles. Das sind alles Übungen, die die auf den ganzen Körper gehen und wo du immer gucken musst, dass du die Last kontrollierst. Und wenn du das Gefühl hast, dass du die Last kontrollierst, dann ist es schon das erste Zeichen dafür, dass äh, ja, das Gesamtpaket schon mal richtig gut dasteht. Und wie gesagt, dafür muss man jetzt nicht einen riesig großen äh, zeitlichen Aufwand reinstecken, um die Technik zu erlernen. Das geht eigentlich schon relativ schnell. Und meiner Meinung nach lohnt sich das auf jeden Fall, da die Zeit zu investieren.
0: Wenn du sagst, das Gewicht kontrollieren, dann meinst du damit, wenn ich jetzt irgendwie äh, die Langhandel habe mit ein bisschen Gewicht drauf und ich merke, ich gehe nicht weg oder ich habe Probleme oder ich merke, ich werde instabil im Rumpf oder was auch immer. Das meinst du mit Gewicht kontrollieren, nehme ich an, oder?
1: Genau. Und wer sich das äh, so ein bisschen verbindlichen will, der gibt auf YouTube einfach Jim ein. Da gibt es ganz viele so eine Videos. Und die zeigen alle Typen, die, ja, vermutlich zu viel Last nehmen bei zu wenig Gesamtkontrolle. Und
0: da habe ich ja immer Panik, ne? wenn ich mir das angucke bei Olympia oder jetzt auch bei deinen Videos, habe ich mir ja auch einiges reingezogen. Wenn du da in die Hockey gehst, ne, dann denke ich immer, mir fliegen hier gleich die Knie weg oder äh, irgendwas. Also ich, ich stelle mir immer die schlimmsten Verletzungen vor. Ich habe ja auch schon drei Kreuzbandrisse und ich glaube auch ähm, da mit den Knien, glaube ich, auch schon Verletzungen ähm, zu sehen oder Verletzungen, die man, die man, die man bekommen kann als Gewicht aber die schon auch nicht ohne sind. Ähm, äh um das Verletzungsthema wollen wir uns vielleicht gleich kümmern, aber ähm, das wollte ich nur einmal kurz, weil es mir gerade so in den Sinn kam, aber nichtsdestotrotz bezüglich der Übung. Ich kenne zum Beispiel das Kreuzheben, wurde mir als elementare Übung gerade für die hintere Oberschenkelmuskulatur empfohlen oder äh, diese sogenannte Standwaage, das ist ja jetzt keine Gewichtheberübung, aber das Kreuzheben, kommt das auch aus dem Gewichtheben, ist das auch eine Gewichtheberdisziplin oder eine Übung?
1: Nee, eine Disziplin ist es dich, im Wettkampf machen wir das nicht, aber es ist eine Trainingsübung. Jetzt muss man aber unterscheiden zwischen dem, dem Kreuzheben, das ist ja, sage ich jetzt mal, kommt so ein bisschen noch aus dem 3 kampf äh, sage ich mal, das ist die Handel, einfach nur anheben. Mhm. Das machen wir auch, das hat aber einen anderen, da geht es mehr um die Maximalkraft, die wir trainieren. Wir machen diese, diese, äh, dieses Kreuzheben ein bisschen explosiver und Jetzt fällt mir auch gerade ein Kreuz, ist sowieso schon mal falsch, weil wir machen nicht diesen Kreuzgriff. Ja. Wir haben einen normalen Griff, mit dem ja. wir auch umsetzen können. Damit ja. machen wir alles. Okay. Und das würde ich auch einfach jedem empfehlen, das gleich so zu machen. Ja. Und bei uns geht es dann darum, die Last nicht nur anzuheben, sondern die dynamisch und explosiv zu beschleunigen. Weil wir müssen ja nicht nur bis zur Hüfte, wir müssen ja dann eventuell auch noch äh, oben auf die Brust, beziehungsweise auf Schlüsselbein oder ja. sogar über Kopf. Ja. Aber... So grundsätzlich kann man sagen, ja, ist es Bestandteil unseres Trainingsmittelkatalogs. Trainingsmittel das trainieren wir auch häufig. Und, und da muss man aber auch aufpassen, weil wenn du sagst, du trainierst damit so ein bisschen äh, die hintere Kette, da gibt es extrem viele, die das falsch machen und dann äh, kommt ein wenig aus dem Bein und sehr, sehr viel aus dem krummen Rücken.
0: Ja, genau. das da ist das wir auch schon Problem. wieder beim
1: Thema die Technik.
0: Und deswegen muss man es, glaube ich, auch mit wenig Gewicht einfach erlernen, um dann irgendwie Gewicht immer aufzubauen.
1: Das ist sowieso wichtig. Das ist äh, eigentlich äh, die wichtigste Regel. Da muss man auch so ein bisschen den, das eigene Ego zurückstellen, ja. weil viele dann zu schnell zu viel wollen und dann geht dieser ganze Rattenschwanz los. Dann kommt nämlich hier eine kleine Reizung aus der Reizung mit einer Entzündung und zum Schluss äh, legt das eigentlich dein ganzes Training lahm.
0: Weil du einfach das zu viel Feuer wolltest. Ne? Ja. Sein. Genau. Wann setzt einem dein Körper. Ist nicht genau ja, so. ja, das stimmt, definitiv. Wann setzt einem Wir dein Körper deine Grenze? Also wann, 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 das habe ich äh, angelesen, glaube ich, in, in deinem Blog auf deiner Internetseite. Ich, äh, irgendein, irgendein, irgendwann sagt der Körper ja Feierabend. Wir streben ja höher, schneller weiter, im Fußball immer schneller, höhere Geschwindigkeiten zu erzielen. Wann sagt der Körper einem, jetzt ist Feierabend? Ich kann nicht mehr.
1: Das kann zweierlei Gründe haben. Einmal, dass dann einfach die Kraft nicht mehr da ist. Also ich kann ja jetzt auch nicht ins unendliche Lasten heben. Irgendwo bin ich da limitiert von meiner von meinem Kraftfaktor. Oder aber du hast zu viel gemacht, bist im Übertraining, dann ist der Körper ja eh geschwächt und äh, sagt dann äh, meistens mit einem Zwicken irgendwo oder tatsächlich dann blöder blöderfalls oder schlechtenfalls mit einer
0: Verletzung, das war jetzt zu viel. Ja. Okay jetzt, kommen wir ja, mal, wir okay, jetzt kommen wir mal ähm, an so ein paar Hinweise. Wie gesagt, es äh, geht hier ja darum, dass wir Schiedsrichter sind und dass wir Schiedsrichter aus verschiedenen Sportarten sind und wir wollen alle ein bisschen schneller werden und ein bisschen athletischer und ein bisschen stabiler. Ähm, das ist ja letztendlich das, worauf wir hinaus. Zielen. Klar müssen wir ja ganz viel laufen, Fahrrad fahren als Ersatz, um unsere Ausdauer zu halten. Aber wir laufen Intervalle, wir machen Sprints und wir wollen letztendlich da stabil und auch schnell werden und vielleicht sogar auch ein bisschen schneller werden. Jetzt gibt es ja dieses sogenannte Schnellkrafttraining oder, also letztendlich, ich muss ja um schneller zu werden, auch ein bisschen mehr Muskelmasse aufbauen, nehme ich an. Also ich brauche schon ein bisschen mehr mhm. Umfang, um auch sonst kann ich das ja gar nicht übersetzen. Was würdest du genau. ähm, kurzerhand vielleicht auch jungen Schiedsrichtern, die sagen, ich habe noch gar keine Ahnung von Athletik und noch gar keine Ahnung von, ähm, von solchen Dingen, was würdest du denen empfehlen, womit sie anfangen sollen, um ihre Muskeln gerade im Bereich des Rumpf und der, der Oberschenkel, der hinteren, der vorderen Waden, wie auch immer, aufzubauen, um schneller zu werden. Außer, dass ich sprinten muss. Ne? Ich Sprinten lernst du nur, sprinten ist mir schon klar, aber ich muss ja was zum Umsetzen haben.
1: Ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt ganz frisch im Business bin, schon erstmal mit isolierten Übungen anfangen. Einfach aus dem Grund, dass da nicht viel kaputt geht, weil die Maschine dich ja führt. Und wenn du dann eine gewisse Basis hast, dann kannst du überlegen, ob du äh, an die Langhandel gehst und dich dort dann quasi oder an die nächste Stufe wagst. Und du hast völlig recht, äh, wir wollen ja nicht, dass die Schiedsrichter rumrennen wie damals Tim Wiese zu seinen besten Zeiten genau. ne, als Bankdrücker. Äh, dann muss man natürlich darauf achten, dass man äh, das Ganze nicht übertreibt. Ja, ich kenne das, wenn man da motiviert ist, dann doch nochmal eine Last drauf, doch nochmal eine Last drauf und plötzlich äh, passt man nicht mehr ins, ins T-Shirt rein und muss... Äh, mit Tankpops rumrennen. Geil. Äh, ist ja, <lacht> ja, klar. Also, ne, für, für den Sommer natürlich super. Ja. Für, gleich mal, den Beruf als Schiedsrichter sicherlich ein bisschen hinderlich. Ja. Äh, aber wenn man eh auf Schnellkraft gehen möchte, dann braucht man auch gar keine großen Lasten. Dann wird, sag ich mal, dieser Faktor Maximalkraft so ein bisschen ja, hinten angestellt. Ja. Und dort kann man eigentlich, weil wir über, wir leben ja auch von der Schnellkraft. Dort kann man dann auch tatsächlich auf viele Übungen zurückgreifen, die wir auch trainieren. Und damit kannst du super Schnellkraft trainieren. Das machen auch die Leichtathleten so. In einer leicht abgewandelten Form. Aber die machen das auch gerade umsetzen. Oder eben diese Züge, von denen ich dir vorhin erzählt habe. Nicht ja. die Kreuzzüge, sondern diese Explosiven, die wir trainieren. Ja. Die geben halt richtig Schmackes. Und wenn du jetzt von Sprints sprichst, äh also was ich als Gewichtheber sehr, sehr gut kann, ist Sprinten, aber nur so ungefähr zehn Meter. Ja. Ich wird wahrscheinlich äh, im Antritt auch viele hinter mir lassen. Und das kommt eben aus dem Mix Maximalkraft und Schnellkraft. Ja. Das, äh, da ist der Muskel dann drauf gedrimmt. Und ich glaube, wenn man da ein paar Kniebeuge mit einbaut für ein bisschen Maximalkraft und das Ganze noch mit, äh, mit, mit Schnellkraftübungen wie, wie Sprünge oder so äh, perfektioniert, dann geht da schon was ab. Da wirst du wahrscheinlich als Schiedsrichter direkt an der Linie stehen können von dem, von dem, von dem Schuss auf von der Mittellinie und bis nach vorn Ball am Tor.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das bei mir mal gesehen hast. Ich habe ja so eine, eine Höchstspeed von 48 km/h. Also da ist wirklich die kommen alle auch nicht hinterher. Ich habe ja letztens Bayern München gepfiffen, Das ist auch die. Das war schon ganz gut, was ich da gemacht habe aus dem Mittelkreis. Ja, <lacht> Nein, also das ist ja, man muss ja auch sagen, ich bin jetzt mittlerweile 43 und trotzdem versuche ich immer noch ein bisschen was dazu machen, damit es geht ja auch irgendwann um den Erhalt, also ich glaube irgendwann ist es dann noch nicht mehr wichtig drauf zu pumpen, sondern vielleicht auch zu erhalten, weil auch viele Schiedsrichter ja dann auch ins Alter kommen, wo sie durch die Erfahrungswerte auch immer besser werden, ähm, qualitativ vielleicht auch immer besser werden, aber der Körper dann vielleicht auch so einen kleinen Strich durch die Rechnung macht, weil man halt älter wird,
1: ne? Du meinst, umso mehr Erfahrung man hat, umso weniger muss man laufen. Ja,
0: das würde ich nicht zwingend sagen. Das wollte ich jetzt nicht, also das würde ich jetzt bitte nicht so sagen, könnte man so auslegen. Ich wollte damit einfach nur sagen, dass je älter man wird, dass die Muskeln vielleicht nicht mehr die Reize entwickeln können, vielleicht, die sie entwickeln, wenn du 25 bist.
1: Das ist komplett wichtig. Patrick, was ich aber, glaube ich, auch wichtig finde beim Gewichtheben, das ist nämlich äh, auch so ein Part, den ich immer allen nahelege, ja. also vielen Nicht-Gewichthebern, ist auch die präventive Wirkung. Weil du hast ja vorhin erzählt, du hattest schon drei Kreuzband. Ja. Da kann man natürlich auch ein bisschen entgegenwirken. Und auch, weil dir aufgefallen ist, dass ich hier und da schon mal ganz gut in die Hocke gehe. Äh, das könnte ich natürlich nicht, wenn ich meine Knie nicht dementsprechend vorbereitet hätte. Und deswegen ja. habe ich da echt so eine, Gerade wenn es äh, um Übungen geht, wo ich weiß, da geht es tief in die Hocke, ja. da habe ich richtig eine Routine äh, entwickelt, zusammen mit meinem Trainer, äh, die dafür sorgt, dass äh, vor allem die Bänder diese Belastung auch standhalten.
0: Kannst du ich diese glaube, Routine irgendwie beschreiben? Ähm, die
1: Routine besteht äh, aus einem leichten Warm-up für die Knie, so äh, Walking ja. Lunches und Bulgarian Squats, also quasi einbeinige Kniebeuge, ja. wo man darauf achten sollte, dass diese Bewegungsausführung immer kontrolliert ist. Also man kann die ja so und so machen. Ähm, sag ich mal, runterschruppen, dann gehe ich schnell rein und wieder raus. Oder ich mache das Ganze kontrolliert, damit dieser Reiz so lange wie möglich wirkt. Ja. Das ist schon mal eine gute Idee. Äh, im, Im Beinstrecker kann man viel machen. Äh, Gerade exzentrisch arbeiten, also nicht nur konzentrisch, dass ja. man quasi auf der die Last nach oben, dass man das, dass man wirklich nachgibt und da auch kontrolliert arbeitet, isometrisch, also haltend, dass ich in verschiedenen Positionen, die fürs Knie eventuell auch mal unangenehm werden sein könnten, ja. dass man da mal ein bisschen hält, damit sich diese ganze, dieser ganze Knieapparat äh, so richtig schön stabilisiert.
0: Also letztendlich Und, die, die äh, kniestabilisierende Muskulatur drumherum einfach so aufbaut, was ja letztendlich auch eine nicht nur eine Präventionsarbeit, sondern auch eine Reha-Arbeit nach Verletzung ist, einfach genau. dass die immer wieder betrieben wird, ne?
1: Genau. Und das ist eben äh, fürs Knie, dass der, dass der äh, dass die Seen, die Bänder, dass die alle richtig schön äh, auf eine kommende Belastung eingestellt sind. Ne? Weil die Verletzungen, also ich sage nicht die Hardcore-Verletzungen, wo du hättest zu so viel Prävention machen können, wie du willst, ja. wenn dir einer reingrätscht rein wie Sau, das ist das dann ist, halt doof. Ja. Aber es ist ja auch schon passiert, dass bei, bei, sag ich mal, offensichtlich einfachsten Bewegungen irgendwas passiert ist. Und das ja. ist dann, da stellt man dann halt die Frage, hätte man dem nicht entgegenwirken können? Vorher schon. Ja. Und da wären solche Übungen meiner Meinung nach
0: perfekt. Also wir zählen auf. Leute, hört zu, wir zählen auf. Bulgarian Split Squats, ja, da wird ja heute alles in Englisch gesagt. Ne? Das ist also eine einbeinige Kniebeuge, indem man den hinteren, das hintere Bein auf eine Ablage legt und dann hoch und runter geht. Das ist korrekt, richtig?
1: Das ist korrekt, genau. Genau.
0: Dann hast du was noch genannt? Als zweite Die walking Übung?
1: Lunges, also das ist ähm, ja äh, Walking Lunches. Ausfallschritte. Ausfallschritte, genau, Mensch. Ja.
0: Ausfallschritte. Ausfallschritte, ganz genau. Das übrigens da muss ich eine kleine Story erzählen, habe ich mal, habe ich mal international los. <lacht> dann, ja, Wenn du international los bist, ich war äh, lange Zeit äh, Additional Assistant Referee, also Torrichter und dann hat man einen Tag, bevor man das Spiel gepfiffen hat, hat man Training im Stadion gehabt. Ich glaube, wir waren beim AS Rom, ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war, gegen Viktoria Pilsen, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wer Schiri war. Auf jeden Fall macht dann immer einer aus der Gruppe, macht ein paar Übungen vor. So, und ich dann äh, frisch aus der Muckibude komme, denke natürlich, ich habe die ganz dicken Dinger drauf, ne? so hatte ich auch und habe natürlich mit dem... <lacht> Schiedsrichterteam, ja, so ein paar Ausfallschritte gemacht, die konnten am nächsten Tag gar nicht mehr gehen. Und das war natürlich nicht so gut, weil die natürlich überhaupt nicht gewohnt waren, diese Übung zu machen. Aber ich glaube, das ist als eine kleine Anekdote, aber ich glaube, das sind die Sachen, die einfach förderlich sind, um, um ja nicht nur Schnelligkeit zu erzeugen, sondern einfach prä, diese präventiven Maßnahmen, also äh, zu fördern, wie du, schon, wie du schon sagtest. Also du sagst, also Ausfallschritte, ja. einbeinige Kniebeuge, was kann man, was kann man noch tun?
1: Beinstrecker hatte ich gesagt,
0: ja. dass man
1: da versucht, nicht nur konzentrisch zu arbeiten, wie es die meisten machen, sondern auch mal exzentrisch. Das heißt gymistisch. was? Exzentrisch heißt, dass ich nachgebe. Also wenn du den Beinstrecker sitzt, das ja. Bein ausstrecken und es geht nicht darum, dass du das Bein ausstreckst, weil ja. das ist ja dann auch schon ein Krafteinsatz, sondern dass du, wenn das Bein ausgestreckt ist, schön langsam wieder zurück in die Ausgangsposition gehst. Ja. Und das ist auch nochmal ein anderer Kraft treibt. Oder isometrisch, also quasi in verschiedenen Positionen mal kurz eine Pause machen und dort halten.
0: Ja. Das sind super Hinweise und genau deswegen habe ich dich eingeladen. Max Lang, sensationell. Das sind genau die Dinger, die wir hier hören wollen. So, jetzt geht's es weiter. Äh, ja, ich bitte dich. Du bist ein Profi und man hört auch schon, gerade wie du über das Thema redest, mit welchem Fachwissen. Das ist großartig und das finde ich richtig gut, weil du bist ja auch derjenige, der es am Ende auch umsetzen muss im Wettkampf. Und von wem soll man lernen, wenn nicht von dir? Das finde ich großartig. Nochmal vielen Dank dass du da hier in deinem Trainingslager mit mir hier sabbelst. Großartig.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Max, weiter geht's. Jetzt haben wir, ähm, sag ich mal, so ein paar Übungen äh, gehabt, ähm, die, wir, die, wir, die wir gemacht haben, vielleicht nur als Vorbereitung, als, als muskelstützende, äh, kniestabilisierende Muskulatur, die wir, die wir unterstützen können. Jetzt ist die Frage, jetzt will ich ein bisschen schneller werden. Ja? Jetzt will ich Muskel aufbauen, damit ich etwas schneller werde. Ich will nicht rumlaufen wie Adonis, aber ich will ein bisschen schneller werden. Was könntest du da den Leuten raten, als als, als Anfang oder vielleicht schon etwas fortgeschrittener? Einige sind ja schon dabei. Was kann man da tun?
1: Also wir arbeiten uns von dem Leichten zu dem Schweren. Ja. Und dort würde ich dann, wenn du schnell arbeiten willst, mit der Langhandel tatsächlich schon die ersten dynamischen Züge angehen. Ja, also musst du dir vorstellen, ähm, das ist jetzt äh, verglichen zu unserer zweiten äh, Disziplin, dem, dem stoßene Das ja. also besteht ja aus zwei Bewegungsausführungen. Einmal der Umsatz, die Handy muss ja irgendwie erstmal auf dein Schlüsselbein kommen. Ja. Und dann der Ausstoß quasi über Kopf. Und wir reden jetzt von der ersten, ja, von dem ersten Bewegungsmuster. Und das ist dieser Zug, beziehungsweise der Umsatz.
0: Ja. Und
1: da geht es jetzt darum, dass der Zug wie ähm, das Kreuzheben ist, was du, was du vorhin ja schon angesprochen ja. hast. Äh, allerdings nicht mit dem Kreuzgriff, weil das funktioniert nicht so ganz, ja, sondern mit einem normalen Griff, eng, ja? nicht so ja. breit wie im Reißen, sondern eng. Und dass man da vielleicht anfängt, erstmal langsam bis in die Hüfte zu ziehen. Und wenn das gut funktioniert, natürlich vorausgesetzt, du hast einen geraden Rücken. Ja. damit wenn ich äh, auf Gym-Fails landen ja. äh, und da dann immer schneller werden. Und irgendwann, wenn das dann drin ist, dann kann man äh, den Umsatz angehen. Auch hier wieder von, von leicht zu schwer. Wir fangen erstmal an mit dem Standumsatz. Das heißt, äh, wir, wir nehmen die Handel dann, äh, nachdem wir bis in die Hüfte gezogen haben, mit einem Ruck hoch auf das Schlüsselbein mhm. und dann ist die Handel schon mal in der Position, von der man noch viele Anregungen machen kann. Wie gesagt, das Strict Press, ähm, einfach nach oben drücken mhm. oder Schwung drücken mit Schwung oder sogar das Ausfallstoßen, so wie wir es dann im Wettkampf machen. Und wenn da jetzt einer dabei ist, der ein bisschen ambitioniert ist und sagt, okay, ich will jetzt schon mal ein bisschen probieren, dann wirst du ab einer gewissen Last äh, die nicht mehr im Stand abfangen können und dann musst du in die Hocke. Und dann werden wir aber auch schon bei dem Umsatz, wie wir ihn auch machen.
0: Mhm. Ja, das also kann man ja weiter. Das wäre ja. ein bisschen,
1: bisschen schwer, sich vorzustellen, aber ich glaube, wenn man da YouTube ein bisschen zur Hilfe nimmt, um einfach mal zu schauen, wie diese Bewegung aussieht, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dann leuchtet das vielen ein.
0: Ja, und vor allem, weil das in der Tat ja eine ganz Körperübung ist. Du musst alles anspannen. Du musst den Arsch anspannen, du musst den Rumpf anspannen, du musst äh, du musst ja die Beine anspannen, du musst oben den BWS-Bereich anspannen und dadurch hast du diese komplette Ganzkörperübung, mit der du eigentlich die Stabilität erreichst, die du eigentlich haben möchtest und brauchst, oder?
1: Ganz genau. So sieht's es aus.
0: Ähm, mir wurde gesagt, ähm, also ich habe zum Beispiel immer mal wieder, ich, so, ich neige zu einem Rundruck, also zu so einem, weißt du, wenn man, wenn man viel sitzt, ne, zu so einem Rundrücken, da neige ich immer zu. Und gerade wenn ich so Übungen mache, äh, für, den, für, den, für, den, für die Brustwirbelsäule, der Arme nach hinten ausstrecken an die Wand und irgendwie hoch und runter, dann merke ich, boah, Alter, das tut mir sehr, ich kriege fast einen Kampf hinten drin. Also ich bin da schon dabei, ich mache da schon alles, ist, also wirklich, ich versuche da dran zu arbeiten. Aber allein das, wenn ich das gemacht habe mit einer, mit einer mit einer Handel ohne Gewicht und dann sozusagen das Reißen nach oben gemacht habe und gerade nach oben gestanden habe, das allein schon habe ich gemerkt, hinten, boah, leck mich am Arsch. Das hat mir richtig wehgetan. Und ich glaube, da haben ganz viele Probleme mit. Ähm, gibt es da spezielle Übungen, um, diesen, um, den, um diese BWS, also die Bosswirbelsäule, geschmeidig zu machen? Weil mir wurde mal gesagt, ähm, mobiler, äh, mo ja, mobiler Rücken oder mobiler ähm, BWS-Bereich und stabiler, stabiler Hüftbereich.
1: Ja, das ist tatsächlich auch für uns, äh, wenn, wir, wenn wir die Mobilität nicht hätten, äh, würde gar nicht viel funktionieren im Gewichtheben. Und äh, ich persönlich mache tatsächlich sehr, sehr wenig Mobility, weil das meiste bei uns ja aus dem Training heraus schon kommt. Ja. Also wenn ich jedes Mal äh, die Full Range of Motion habe im Training, dann mache ich ja quasi schon meine Mobility.
0: Hey, was, Und wenn die, du die, die Full Range of Motion hast, hast du gerade gesagt? Genau,
1: also wenn ich das, das volle Bewegungsausmaß habe, also ja. Äh, nicht nur ein bisschen in die Hocke, sondern ganz in die Hocke. Die handeln nicht nur ein bisschen über Kopf, sondern richtig schön hinten drin. Da bin ich immer quasi äh, den ganzen Weg gehe und nicht nur ein bisschen. Weil im Wettkampf wird es so sein, dass es Versuche gibt, äh, die dann eher äh, nicht so gut laufen, wenn du immer im Training zuvor beschissen hast. Weil dann ist die Hand in der Position äh, notgedrungen, weil die Last eben da ist, die der Körper aus dem Training nicht kennt dann wirst du unsicher und dann wird das so ein Wackelversuch oder er geht halt weg und mhm. geht dich.
0: Okay.
1: Und weil wir das im Training immer so trainieren, also man hört bei uns im Training bei dem einen oder anderen Kollegen auch gerne mal vom Trainer ganz in die Hocke. Ja, ja. Dann ist das das Zeichen, okay, du wolltest jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht ganz in die Hocke. Und wenn du das immer so trainierst, dann wirst du auch irgendwann im Wettkampf, meinetwegen bei einem Bestleistungsversuch, würde der Körper nur in diese, in diese äh, Tiefe gehen wollen. Dabei muss er aber noch tiefer. Und er kann eigentlich auch noch tiefer. Du hast halt nur nie trainiert. Und deswegen ist bei uns immer, äh, wenn es um, um sowas geht, äh, immer die Ansage, immer das volle Bewegungsausmaß, immer ganz tief in die Hocke, so tief wie es geht, immer die Handel dort rein, wo sie hingehört. Boah,
0: Ey, das tut schon beim Zuhören weh, ne?
1: Ja, ähm, das das, das ist tatsächlich so. Also wenn ich jetzt äh, 14 Tage lang im Urlaub war und dann wiederkomme, äh, steif wie ein Bock, dann ist die Anfangszeit jetzt auch kein Zuckerschlecken. Naja,
0: klar. Aber der
1: Körper passt sich an. und äh, muss Der man Muskel vergisst nicht. Das sowieso nicht. Ja. Das ist wirklich. Das sowieso nicht. Wirklich, Bände wirklich und sehen ein bisschen, ja. Ja, ja, muss ich zugeben. Äh, aber die Muskulatur, die ist eigentlich, das ist ja das ist ja das Schwierige, weil der Muskel ist relativ schnell wieder fit. Das heißt aber noch lange nicht, dass deine Bänder und deine Sehen auch fit sind. Und dann läuft es mal gut, das sind vielleicht ein, zwei Mädels im Studio, die du beeindrucken willst. Und dann denkst du, oh, komm, jetzt hau ich aber nochmal einen raus. Ja. dann... <lacht>
0: Ja, genau. Das ist, ich glaube, das ist genau richtig beschrieben. Und ich, jetzt wissen auch die meisten, warum das nicht funktioniert, weil die Bänder und Sehnen nicht hinterherkommen. Der Muskel zwar ja, aber die Bänder und Sehnen, die machen einem da einen Strich durch die Rechnung. Auch wieder richtig gut erklärt, wissen sicherlich ganz viele nicht dass das so ist. Ganz kurz, wir haben schon wieder hier fast 40 Minuten, oh Gott, was rede ich? 43 Minuten auf der Uhr. Ganz kurz zum Schluss, dann ähm, darfst du auch ins Bett, du hast bestimmt einen dicken Tag hinter dir. Jetzt kommen wir ganz nee, kurz. ich will ja noch
1: Fußball gucken.
0: Ah ja, richtig, ganz genau. Ach, die spielen ja gleich. Ah ja, okay, äh, sicher. Pass auf, dann machen wir jetzt noch fünf Minuten, einmal das Thema Kurzernährung, das will ich irgendwann noch separat in einem Podcast behandeln, da bist du sicherlich auch wahrscheinlich ein richtig geiler Ansprechpartner. Das Thema Ernährung, gerade was die Muskulatur betrifft, ist ja glaube ich so das non Plus, plus Ultra-Thema, Eiweiß hin, Eiweiß her und Kreatin und was man da nicht alles hört. Hast du für den Anfangsathleten, athleten sage ich jetzt mal, äh, hast du dann einen Tipp, einen Hinweis, was man machen sollte äh, von äh, Zusatzmitteln bzw. von Ernährung, von Alkohol? Was würdest du, hast du da so, so eine... So eine ja, vielleicht so ein, so, ein, so ein Grundstock an Fachwissen, das du vielleicht uns weitergeben kannst.
1: Ja, na klar. Also, ich bin ja Gewichtsklassensportler und äh, Ernährung ist bei mir jetzt wieder ganz groß in Mode. Ich muss nämlich noch drei Kilo abnehmen. Habe mir deswegen auch äh, eine professionelle Ernährungsberatung geholt. Äh, Miriam Krug. Wer ja. Interesse hat, unbedingt mal vorbeischauen. Nur bei mir. Ja, super. Äh, die macht einen richtig guten Job, äh, weil ich glaube, selber, also äh, in. In meiner Welt, wo ich noch so viel abnehmen muss und trotzdem Leistung bringen muss, muss man tatsächlich echt studiert haben, um äh, da Ahnung von zu haben. Das ja. kann man sich nicht nur mal kurz bei Google rausziehen. Aber äh, für für Hobbysportler oder für den ambitionierten Hobbysportler äh, ist es eigentlich relativ einfach erklärt. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel braucht man eigentlich nicht, weil man sich das meiste aus dem Essen holt. So, jetzt werden ganz viele sagen, das ist ein der für einen Scheiß. weil ich stimme auch zu... Äh, ich könnte ohne Nahrungsergänzungsmittel auch nicht auf der Ebene Sport machen, wo ich es mache. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass man bei der Ernährung schon darauf achten soll, dass man sich gesund ernährt. Der Muskel braucht Kohlenhydrate, der Muskel braucht Proteine. Das ist sicherlich jedem ein Begriff. Gemüse ist auch nicht verkehrt. Ich bin jetzt nicht so der Gemüsefan, aber meine Ernährungsberaterin hat immer gesagt, gut, das Gemüse muss auf jeden Fall drauf auf dem Teller, mindestens eine Faust viel, und äh, dann ist das eigentlich schon mal die halbe Miete.
0: Mhm.
1: Bei Nahrungsergänzungsmitteln ähm, bin ich relativ äh, überschaubar aufgestellt. Ich äh, Klar, Protein ist bei mir immer am Start. Äh, und mein Gamechanger, ohne würde ich wahrscheinlich nicht Gewichtheben machen, ist Kreatin. Okay. Das ist für meinen Muskelaufbau absolut notwendig. Weil? Und ja, Kreatin sorgt dafür, dass äh, ein bisschen Wasser eingespeichert wird im Muskel und damit wird der mehr Spannung haben und dann fällt dir das Training leichter.
0: Ah, okay. Auch wieder ein guter das Hinweis. Ist, äh,
1: ja. Das ist äh, ein Game Changer tatsächlich. Und äh, worauf ich jetzt sehr, sehr viel Wert lege, gerade in meiner Diätphase, da kriegt der Körper ja nicht alles, was er braucht. Äh, supplementiere ich Omega-3, Magnesium mhm. äh, und äh, was habe ich noch am Start? Vitamin D3, K2, ja. ja. das sind alles so Dinge, damit der Körper erstmal die Grundnährstoffe ja. im Plus hat ja. und äh, das geht ja alles in die Richtung schneller regenerieren, ja. äh, das Immunsystem stärken. Das sind das sind alles so eine Punkte, die sind vielleicht jetzt für den, der richtig schnell richtig viel Masse aufbaut, nicht ganz so wichtig, aber wenn der Körper nicht mehr will, weil er die Nährstoffe nicht hat, dann bringt das Training halt auch nichts mehr. Ja. Deswegen ist das lege ich das jedem nahe, dass er da vom Vitaminhaushalt definitiv die Nahrungsergänzung nicht vernachlässigen sollte.
0: Und wenn man das aus dem Munde von Max Lang hört, dann glauben einem nicht nur die Männer, sondern vor allem auch die Mädels. Wenn ich das einem erzähle, dann denkt er ja, nee, ist klar, aber aus deinem Mund, vor allem, weil du so eine unfassbare Maschine bist, werden die Leute es glauben und die ganzen Schiedsrichter, die da ja jetzt zuhören, die werden jetzt in die Läden rennen, die werden sich Gemüse kaufen, die werden durchdrehen, die werden sich einen Langhandel holen und werden sagen, ich will wie Max Lang werden. Ist das nicht geil? <lacht> ja,
1: super. Ja. Super. Also es geht ja ich freue mich immer über solche Podcasts, weil da kann ich ein bisschen was über Gewichtsheben erzählen. Das ist auch so zum Teil Aufklärung. Ja. Also mir ist aufgefallen, viele haben das Gefühl, wenn sie Gewichtheben hören, dann denken sie wirklich an so richtig dicke Menschen, die den Sport machen. Ja. Die Frauen sind leicht äh, maskulin, die Männer sind in der Regel dick, aber das ist gar nicht so. Ja. Also wir haben sehr, sehr, sehr sehr viele hübsche Frauen, die auch immer noch in den Lien aussehen äh, in der Sportart und wir haben auch extrem athletisch aussehende Sportler. Die Zeiten sind, denke ich, vorbei. Das war vielleicht mal damals so. Aktuell kann ich sagen, ich bin im Business und ich sehe sehr, sehr viele äh, gut aussehende Frauen. Da ist überhaupt nichts mit dieser Maskulin. Und ich, wir haben auch, ja klar, die superschweren Männer. Die sind natürlich ein bisschen kräftiger. Aber wir haben ja nicht nur superschwere Männer. Wir haben ja auch äh, Mittelgewicht oder oder leichte Athleten. Und die sehen, die sehen halt richtig athletisch aus. Und äh, deswegen, wenn das vielleicht mal jemand hört und überlegt, äh, mal sein Kind oder also seinen Sohn oder seine Tochter mal zum Gewichtheben zu schicken, mal reinschnuppern, äh, aufgrund dessen, dass es jetzt einfach eine neue Zeit gibt, dann habe ich natürlich meinen Teil schon getan. Ein bisschen Werbung fürs, fürs doch so äh, unbekannte, vielleicht noch unbekannte Gewichtthemen zu machen.
0: Großartig. Finde ich richtig gut, dass du das so ähm, vorantreibst. Das ist genau wie bei mir oder bei vielen anderen auch mit der Schiedsrichterei, weil wir da auch immer weniger werden dass wir das forcieren. Aber ich finde das richtig gut. Vor allen Dingen vielen, vielen Dank dafür, wie du uns das hier erklärt hast, wie du äh, das Gewichtheben erklärt hast, wie du Tipps gegeben hast in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, das ist ein riesen, riesen Mehrwert für alle, die das gerade ähm, diesen Podcast hören werden. Und da freue ich mich riesig darüber, dass ich dich hier für diesen Podcast gewinnen konnte, Max Lang. Und jetzt noch eine letzte Frage von mir. Warum bist du kein Schiedstädter geworden?
1: Oh. Äh... Gute Frage, Patrick, warum bin ich kein Schiedsrichter geworden? Äh, weil mir
0: wahrscheinlich die Ausdauer fehlt. Ja. Das höre ich von vielen. Das höre ich von vielen. Und ich
1: muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich, also bei, bei manchen Regeln sehe ich auch absolut nicht mehr durch. Und, und, noch ein Grund, weil ich wahrscheinlich abseits erkennen könnte. Also wie das, ich, mir ist ein absolutes Rätsel, wie ihr das abseits erkennen könnt aus dem Spiel heraus. Und in, das, in der Slow-Mo, ja, ja. Aber, aber so, ey, das würde ich nicht gebacken kriegen, glaube ich.
0: Max, jeder kann was, du, du bist ein sensationeller <lacht> Gewichtheber <lacht> und die anderen können pfeifen. Also in diesem Sinne, vielen, viel, vielen Dank für deine Expertise und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Fußball gucken. Vielen, vielen Dank dafür und ja, bleib vor allen Dingen gesund. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die nächsten Wettkämpfe und ich hoffe, dass du es zur Olympia schaffst.
1: Vielen Dank, Patrick. Und äh, es hat mich sehr gefreut, in deinem Podcast dabei sein zu dürfen. Und ich hoffe, wir treffen uns mal in Heidelberg auf äh, ein, ein
0: kleines Kirchen. So sieht es nämlich aus. Das ist nämlich drin, vor allem nach dem Wettkampf. Ich danke dir. <lacht> Alles Gute. Ciao.
1: <lacht> dir auch. Danke.
0: der Schiri-Podcast mit Patrick Gittrich.